0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está esa persona que ya va otro paso más adelante? Bueno, hoy te voy a contar un secreto, un secreto que es un secreto que me apasiona. Eh, es un secreto que muchas veces no es que sea secreto, sino que es la falta de información de la gente que, y nadie lo, nadie lo dice, ¿no? es la pregunta que muchas veces me hacen y especialmente la gente que, que vive en otros países es a nombre de quién debo comprar propiedades y, y cómo entonces eh, la mayor respuesta que uno oye por gente experta por abogados, contadores es no, usted debe, usted debe abrir una compañía y si usted compra una o dos propiedades, usted debe empezar a, a montar una compañía por propiedad, por crear eh, seguridad y, y su responsabilidad civil se, se reduce. ¿Qué pasa? Cuando usted empieza a hacer esa, ese esquema, esa estructura, o sea, aparte de que le sale muy caro, o sea, es demasiado extensa, eh, este, no, o sea, como lo quieran llamar que, O sea, usted abrir una corporación Una LLC Por cada propiedad que usted tenga Tiene que sacar un Tax ID Aparte, después del año tiene que reportar impuestos O sea, ¿de verdad? ¿Que esa es la mejor manera para uno comprar propiedades? Pues no La mejor manera para comprar propiedades Y en Estados Unidos, especialmente en Florida Ojo, no en todas las partes de Estados Unidos esto funciona. Sé que en Florida, sé que en Texas, que creo que no, no sé, no tiene que hacer bien la investigación, pero aquí donde yo estoy, en Florida, eh, es, está totalmente eh, legal comprar de esta manera propiedades. La mejor manera de comprar propiedades se llama en forma de Land Trust. Listo. Muchos han oído esa palabra muchos han oído una palabra similar eh, que se llama Living Trust no, Land Trust solo se usa para comprar propiedades y para comprar eh, eh, real estate nada más si ustedes quieren dejar una herencia que son joyas, dinero, cosas, carros ahí ya tienen que, que irse con un abogado y, y hacer un Living Trust y hacer un un tipo de testamento que okay, digamos y eso ya, ya es otro cuento totalmente diferente esto se llama un land trust que es un, acuerdo, que es un acuerdo privado que uno hace escrito, oiga bien, escrito tiene que ser escrito donde usted como eh, el trust maker o sea, en, puede ser como el trust maker muchas veces el beneficiario porque es el que hace el, el trust designa una persona o institución para que maneje o mantenga los intereses de la otra personas que, es, que serían los beneficiarios ¿qué es lo que quiere decir esto? que prácticamente lo que usted hace es que usted va a comprar una propiedad usted eh, se inventa cualquier nombre que le quiera poner a la propiedad ¿no? el, el nombre de su perro el nombre de abuelo, el nombre de una cosa, siempre tiene que estar, después de lo que usted se inventó, la palabra tiene que ir la palabra trust, obligatorio, pero esto es algo que usted se inventa a su manera, les pongo un ejemplo, yo, yo por ejemplo cuando compro mis propiedades siempre uso la dirección, eh, por ejemplo, 4202 Azalea Street. Entonces, yo cojo 4202, sale a Trust. Él es el dueño de la propiedad. Si compro 2425 Green Street, entonces el nombre de la propiedad del Trust va a ser 2425 Green Trust. Siempre, siempre tiene que tener la palabra, la palabra Trust. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que son ustedes? Lo que son ustedes son los beneficiarios de, del Trust, los que lo están haciendo. ¿Entiendes? Usted pueden, ustedes pueden hacer el trust, poner en el trust como ustedes quieran, ¿cierto? ¿Pero qué es lo más importante del trust? Del trust lo más importante es asignar un trustee. ¿Qué significa un trustee? Un trustee es la persona que va a ser el designado para que maneje o firme los, los papeles que hay que afirmar de, del documento como tal. ¿Esta persona quién puede ser? Esta persona puede ser el gato, el perro, bueno, su primo, su suegro, pero puede ser hasta una compañía. Houseway Solutions, mi compañía, presta un servicio de, de land trust solamente por 100 dólares anuales. 100 dólares anuales, eso no, no es nada del otro mundo. Entonces, esa persona o Trusty no tiene nada que ver y no tiene ningún interés con la propiedad simplemente es la persona que firma y que es como el representante legal digámoslo así de, del beneficiario de todo lo que hay por detrás listo ya teniendo claro quién, qué es un land trust les voy a dar unos cuantos eh, beneficios eh, que tiene un land trust tiene muchísimos pero solamente yo les voy a dar les voy a dar eh, cinco en este momento yo sé que pronto van a querer oír más y todo, pero bueno, ustedes saben que esto es información y si quieren más, pues me, me, me pueden llamar y, y ya podemos hacer una cita y hablar. Bueno, lo más importante de un Lantros es que crea anonimato. El anonimato es ustedes ser un fantasma, o sea, ser un bajo perfil. Nadie sabe, nadie sabe que, quién es el dueño y ustedes me van a decir, pero ¿cómo así? Sí, es muy sencillo. Cuando ustedes tienen un trust, un land trust, lo único que se graba en la corte es eh, los, las funciones que tiene el, el trustee del trust y quién es el trustee, no más. El beneficiario o las o beneficiarios que hay detrás del, del land trust no, no se muestra ante el... No se muestra ante los récords públicos. Entonces usted es un fantasma. Chévere, ¿no? Imagínense. Uno actuar como fantasma, que nadie se dé cuenta que tiene uno. Una maravilla. Bueno, otro beneficio, el liability o responsabilidad civil. Ustedes se imaginan, porque esto me ha pasado, que ustedes tengan, bueno, eh, suena muy triste y todo, pero me pasó. Teníamos una propiedad y un niño, era una piscina tenía una piscina la propiedad y nosotros no, no teníamos seguro ni nada de la propiedad. Teníamos seguro de la propiedad, pero estas clases de seguro no, no cubren accidentes y eso. En fin, para no ser la historia más larga, eh, el inquilino vivía, eh, hicieron un asado y se murió el niño. Se ahogó en la piscina, nadie se dio cuenta mientras estaban en una fiesta ahí. Con la música duro, el niño se metió y el niño se ahogó. Conclusión, hubo una demanda, bueno, al final querían poco dinero, bueno, llegáramos, llegamos a un acuerdo y se, y se y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando esa persona puso la demanda, fue donde un abogado. Entonces el abogado colocó Iván Santa, o en esa época puso mi nombre. Dijo, oh Iván Santa, ¿quién es? Entonces vio que tenía más propiedad. Dijo, aquí hay platica. Entonces la demanda para, para adelante. Entonces así sucede, cuando a alguien le pasa algo en una de sus propiedades Se cae, se ahoga, se muere El piso, el piso no, hubo una negligencia de ustedes y no, no, lo, no lo hicieron Porque pues uno no, no es perfecto Y uno a veces no puede estar mandando a todo el mundo automáticamente a arreglar las cosas O sea, y lo demandan ¿Qué pasa cuando llega el abogado? El abogado va a mirar quién es el dueño de la propiedad Cuando ven que es un land trust Dice, aquí no hay nada que hacer Mejor dicho le devuelve la, el papel al señor y le dice vas a buscar aquí, eso es una cacería de brujas aquí no, hay, no se puede ir detrás de nadie entonces es, es muy bueno porque no se reduce a cero el, la responsabilidad civil o liability en inglés otro beneficio tiene la flexibilidad de cambiar al beneficiario cuando usted se le dé la gana sin ningún problema, usted simplemente llega, lo cambia y lo notariza si quiere y ya y lo vuelve y lo guarda en su caja fuerte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si usted por ejemplo usted quiere dejar una propiedad a nombre de, de su hija, su hija tiene 17, que va a cumplir 18, entonces la tiene como con el 80% 90% de dueño de, de, del, del trust porque es lo que usted le quiere dejar por si algo pasa. Pues resulta que cuando cumplió 18 su hija se, se se cuadró con el rockero marihuanero de la esquina y se fue de la casa, usted tiene la flexibilidad de llegar y decirle, ah bueno, se fue, no está estudiando, venga para acá, cuadra eso, le quita la deja en el 10% y usted se queda con el 90% y eso lo puede hacer usted cuando quiera. Listo, les voy a dar otra, esto, esto, esto es mejor dicho, esto es lo mejor que hay este, este Lantros, Déjeme decírselo. Les voy a dar otro. Esto los va a dar solo unos, unos beneficios, unos pocos de los tantos que tienen. Yo cuando, vean, yo les cuento la verdad. Yo cuando me di cuenta de esto, o sea, fue hace pocos años, no hace mucho. Yo llevo aproximadamente 16, 17 años en este negocio y yo empecé a usar Lantros hace 3 años. Yo lo había oído, pero no, nunca le había puesto atención, la verdad. Y esto es algo que es muy, muy, muy viejo. Bueno, les voy a dar otro. ¿Qué significa? No title chain affected. ¿Qué significa eso? El title chain de una propiedad es como el pasado judicial de lo que tuvo la propiedad, de, lo, de los dueños que pasó la propiedad, ¿me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por decir, eh, acá en Florida, cuando uno quiere revender una casa, uno tiene que quedarse 90 días con esa propiedad, ¿Cierto? por lo menos muchas veces lo que yo hago es que yo llevo por ahí cuatro meses con una propiedad o cinco por ahí y quiero vender entonces mi inversionista lo que hace es que me compra el el antros entonces qué pasa al voy a comprarme el antros nunca el título cambia de nombre lo único que cambia es el beneficiario ¿me entiendes Él es el beneficiario entonces esa persona puede poner la propiedad automáticamente en el mercado sin tener que esperar los 90 días o no no es una maravilla o les digo cosas que que a veces se pueden hasta hacer usted puede comprar usted le gusta una propiedad usted muchas veces ve que la propiedad usted está aprobado por FHA y la propiedad solo solo, solo la pueden comprar cash buyers porque es una propiedad que tiene muy muy buena muy buen equity es fácil se consigue un hard money lender que le preste la plata ¿Me entiende? Porque ya sabemos que es una propiedad con descuento. Le prestan la plata, pone la propiedad a nombre de un land Trust, la regla y luego se autovende la propiedad. Sí, se la autovende. Es más fácil autovenderse una propiedad que refinanciar una propiedad. En serio. Eso averigüenlo con su, con su mortgage broker y verá. Es más fácil uno comprar que refinanciar. Entonces y más si, tiene, si están aprobados por FHA por primeros compradores no va, no va a gastar el cartuchito de, de primeros compradores es bien, bien interesante eh, bueno y la última y la más eh, para la gente del exterior que de pronto me esté oyendo es de la manera perfecta para comprar como extranjero ¿por qué? porque en los países yo creo México y Colombia se usa mucho, no sé, otros países de Sudamérica, me imagino que sí, todo el mundo sabe, esto es lo mismo que un fidocomiso es la misma cosa que un fidocomiso es una fiducia, un fiduusuario y unos beneficiarios, ¿me entiendes? Es lo mismo, el land trust es, la, es, 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 la, es la, la fiducia como tal, hay un fiduusuario que sería el trustee y existen unos beneficiarios, entonces, para la gente que vive en otras, en otras partes, más o menos funciona igual, casi que igual. O sea, ustedes estarían comprando un fido comiso, que acá se llama eh, Land Trust. Entonces, bueno, muchachos, espero que les haya gustado mucho esto. Este tema de Land Trust eh, es muy largo, es prácticamente para hacer un podcast de una hora o dos, hacer una exposición eh, completa. Pero si ustedes están interesados me pueden llamar, yo los puedo asesorar y bueno, eh, es muy muy interesante. Ahí los dejo, nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.